0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі.
1: Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться.
0: Бо ти почуєш відповідь, яку й довго шукав.
1: Мир дому вашому друзі! Что нам делать с российскими братьями по вере, которые поддерживали войну в Украине? Что нам делать с ними после того, как война закончится? Кто они для нас на самом деле? Братья по вере, отступники, не верующие. Как до них ставиться? Так, как ничего не трапилося? Не разговаривать с ними на болючі темы? Не разговаривать вообще? Постійно докоряти и разговаривать лишь на тему войны и их покаяния? Что нам делать? Господь послав мне несколько думок стосовно этой болючої темы, Якими я хотел бы сегодня с вами поделиться. Это не позиция какого-то конкретного братства, союзу или церкви. Это це моя личная позиция, которая имеет право на существование, если вы дозволите ее висловити, Первое, что можно сказать из этого привода, это то, что брати бывают разными. Як никто другой, эту прикру больную правду на своем власному, опыте пережил патриарх Яков. А також его любимый сын на имя Йосип. Брати бувають різними. О, как это, виявляється, непросто переживати. Виявляється, что это боляче. Яков мав 12 сынов, и 10 из них были просто жахливими Перелюбниками, мародерами, збочинцами, вбивцами, брехунами и злодіями, Все майже как орки. Але это были сыны Якова. Чи варто наводити біблійні тексти, чтобы довести правдивость этого вислову? Ось лишь несколько случаев. И сталося, третьего дня, когда они были хвори, то два сини Якові, Симеон і Леві, брати Діні, взяли кожен меча свого і безпечно напали на місто і поубивали всіх чоловіків. Також Гамора и Сихема, сина його, забили мечем і забрали Діну з дому Сехемового и й вийшли. Сини Якова напали на трупи і пограбували місто за те, що вони збезчестили їхню сестру. Жорстоко. Наступний текст. И сталося, когда Израиль перебывал в тім крае, то Рувим пішов и ліг из Билгою, наложницею батька своего. И почув Израиль, и было это злим ему, а в Яково было 12 росинів. Думаю, что достаточно негатива, но важно уявить, что батьком всех этих жорстоких людей был Яков, патриарх, родоначальник израильского народа. Вам это не здається дивным? Тем не менее, среди этого гадючого годла росла другая дитина, которая кардинальным чином отличалась от всех. 37-й раздел книги Буття починається такими словами. Оце оповість про Якова. Йосип, віку 17 лет пас, як юнак, отару с братами своїми, синами Білги та синами Зілпи, жінок батька свого. І Йосип доносив недобрі звістки про них до їхнього батька. А Израиль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старості, і він справив йому квітчасти вбрання. И бачили его братья, что их батько полюбив его над усіх братів його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним спокійно. І снився був Йосипові сон, і він розповів своїм братям, а вони ще збільшили ненависть до нього. Ось виявляється, якими різними можуть бути сини одного батька. Як же могло таке статися в сім'ї Якова, що там існувала така кардинально протилежна різниця між дітьми, в кого вони вдалися, що на це вплинуло? Можливо, каким-то чином эта история привідкриє нам причину того, почему мы с россиянами таки разные. Уявляется, друзья, что минуле таки даёт про себя знать. Як бы мы не гнали от себя эту думку. И не всегда вера автоматично позбавляет нас от всего минулого греховного багажа. Скажу больше, некоторого зайвого багажа мы набиваем уже даже в вірі. Як тоді по-іншому розуміти слово, записане в першому посліні до в 15 розділі, не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї. Протверзіться правдиво и не потому бо деякі Бога не знають, говорю вам на сором. зокрема, це якимось чином пояснює нам, чому від багатьох українців, які потрапили в лихе російське товариство, починає віяти руським духом. Шукаючи пояснення, чому діти Якова были такими злими и неконтрольованими, мы раптом находим информацию про то, что первые четыре сына Якова родились и выросли в атмосфере нелюбові батька до матери. Он не просто не любив ее, он ненавидів. Все знают, как саме Лия стала дружиной Якова. Фактически это была підстава. Але в результате родились четыре сына. Рувим, Юда, Симеон и Левий. Родились в период, когда их тато люто ненавидів маму. Послушайте, какие відчуття переживала Лия у шлюбе с Яковом. И побачив Господь, что зненавиджена Лия, и відкрив ее утробу, а Рахиль была неплідна. И завагитнила Лия, и сына породила, и назвала имя ему бо сказала что, Господь взглянул на недолю мою, бо что теперь мене чоловік человек І И завагитнила она еще, и сына породила, и сказала, Господь почув, что я зненавиджена, и дав мне також этого, и назвала имя ему Симеон. И завагітніла она еще, и сына породила, и сказала, теперь оцем разом будет до меня прилучений мой муж, бо я трех синів породила ему. Тому и назвала имя ему Левий. Ось в какой атмосфере выросли первых четыре сына Якова, в атмосфере ненависти батька до их матери. На початку, когда они были детьми, они были жертвами. Они пережили травму, а згодом сами стали злочинцами. Теперь немного про братів росіян. Российское и братство десятилетиями формувалося в атмосфере ненависти до всего, что не російське, И, в частности, конкретно до всего, что украинское. Дети виростали в такой атмосфере. Они чули это из всех джерел. Они принимали эту информацию с молоком матери. Украина – це фейковая держава. Украинцы – хитрые и подступные. Они нас ненавидят. Они все Они все фашисты. Каждый парад на Червоной площади подтверждал існуючу доктрину. Не забудьте, не простім Можем повторить, и это стосувалося украинцев. На самом деле, это была демоничная риторика. Но верующие, выросли в этом дьявольском оточении и переняли это мышление и поверили в неправду. Они выбрали в себе эту неправду. Святогляд не формується за несколько месяцев. Чтобы все это закорінилося, потрібен час. Багато пропаганди и на додаток власна гріховність. Тому що коли люди називають себе віруючими и підтримують демонічну владу, це означає, что в їхніх серцях диявол має своє місце, там знаходиться якась п'ята колона диявола. И, возможно, он знайшов там гіркоту або заздрість до українців, або гордість, що ми вищі, або ще щось потому что никак иначе невозможно можно объяснить о ци хворобливые бомбили Донбасс, нацисты, западенцы. До подобное уже было в истории, когда, например, черношкорьи вважали людьми другого сорта, как сегодня украинцы росіян россиян. И були были столетия борьбы, на жаль, кривавої, чтобы понимание расовой дискриминации наконец было подолено. И я не скажу, что до конца. А причина цієї дискриминации была в далеком минулому, когда зіпсовані грехом люди, Почали работоргивлю и пояснювали это біблійною доктриною про другий сорт людей. Друзья мои, вера автоматично не изменяет уставленного мышления. Вона не ликвидирует наслідків колишніх грехов. Для этого потрібен час, когда верующая людина позволит Иисусу наполнить ее собою, наполнить ее сердце, причем цілком и полностью. И тогда, когда там не останется місця для дьявола, Вона раптом зможе поглянуть на людей и речі очима Иисуса. На фоне всех этих зіпсованих грехом и аморальностью братів. Йосип выглядел как ангел. Он был абсолютно іншим. Хотя в своем жизни також зазнав чимало горя. але оно не сделало его жорстоким, як це не дивно. Йосип остался іншим. В его жизни действовала благодать Божа. Благодать Божа способна открывать очи на грехи. И ты не можешь виправдовуватися тем, что у меня было плохое оточение, что у меня генетическая спадковость. Саме этим и объясняется тот факт, что на Росії есть люди, которые думают так само, как мы, относительно всей этой несправедливости. Бог покладает ответственность за наши грехи на нас, а не на наших батьків. Библия закликает верующих постоянно досліджувати себе, свои думки, свой огляд. Переверять с Библией, чтобы понимать, чи я мислю правильно, згідно біблійного стандарта. Апостол Павло в до Коринфян пишет досліджуйте самих себя. Чи вы у вірі? Вы самих себя? хіба не знаете самі по собі, что Иисус Христос у вас перебуває? Хіба вы ви не пробуете? Досліджуйте, поревняючи с чем? С думкою других? С тем, что говорить влада? Нет, Порівнюючи с Словом Божим. Апостол Петров в другому послании пише, И мы маємо слово пророче певнише, и вы добре робите, что на него вважаєте, как на світильника, что светит в темному месте, аж доки зачне разведняться, и световая зірниця засяє у ваших сердцах. Зверните увагу на то, с чем порівнюється слово світильником, який освітлює темряву. Гріхи мають здатність поступово вводити нас у темряву, і один з таких гріхів це гордість. В книге «Приповестей» написано Погибелі передує гординя, и падінню бундючний дух». Скажите, хіба про Росію про Россию сегодня? Гордость среди жителей просто зашкалює? Але в гордости лишь один финиш – это падение, причем глубокое. Но небезпека в загрожує не только неверующим людям. Апостол Павло застерегает читачи послания до римлян такими словами «Ласкою, яка мені дана, я кажу кожному з вас». Не думать понад те, что треба думать, а думать скромно, мірою веры, как Бог не в кожному. Лаодикійська церква была однією из тех церков, яка проігнорувала це застереження, і, як наслідок, занурилась у темряву і згодом отримала від Ісуса такого листа Я знаю діла твої, що ти не холодний, не гарячий, бо ти кажеш, говоришь, я багатий з багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений мізерний в Богі і сліпий, і голий. Сліпий, тобто то есть такие, которые блокают в це те Это несчастье, которое спиткало большинство евангельских верующих в России. Они ослепли и оглухли. Здається, что это люди с здоровым глуздом, а выставляют фото на фоне Кремля с георгийскими стричками. И это богослови, слепые и І И, конечно, і, у нас возникает наступное питання Что нам делать с такими братами, которые переплутали грешность с праведным? Які стали нахибну дорогу. Можливо, нам потрібно закрити очі на те вещи, які нас разделяют в ситуации, ситуації, в які опинились, а можливо, просто не торкатися болючих питань. Приклад Йосипа досить вчасно допомагає нам зрозуміти нашу особисту роль в цій історії. Про нього написано: «І Йосип доносив недобрі звістки про них до їхнього батька. Виявляється, що Йосип. Не мовчав, дивлячись на те беззакония, яке творили его брати. Він же мог бы теж закрити очи, промовчать. Это же брати, у них травмы детства. дитинство. Потребно за собой, я тоже не безгрешный. Але мы видим, что Йосип мыслит по-другому. Он доносил недобрые известно про своих братьев до батька. Первое, на что варто обратить внимание, это то, что Йосип умел відрізняти зло от від добра. Багато російських віруючих элементарно втратили цю здатність. Вони называют войну конфликтом, не нашою справою, захистом російських интересов. Кажут, что вони за мир, они не в політиці, что украинцы тоже грешные. але вони не называют речі своими именами. Йосип, на той час, когда он доносил батькови про злевчинки, братов был еще дитиною. И он был здатний відрізняти добро и зла, уявляєте? И эту здатність он проніс протягом всього свого життя Коли в Египте його покушала дружина Потіфара, ось что он сказал ей в ответ: "Як же я вчиню це велике зло и згрішу перед Богом". Зверніть на це увагу. Йосип мав здатність розуміти градацію зла. Він розумів, що означає велике зло, і що означає зло менших масштабів. Його брати цього не розуміли. Рулемові було без проблем зайти до наложниці свого батька, і він не усвідомлював, що це велике зло. Сьогодні много російських богословов не усвідомлюють масштабів зла, яке несет Россия. Они говорят, что за то, что вы кажете «Слава Украине!». Это полное духовное утопение и полная деградация. Другой важный момент. Йосип не мирился с яке чинили его братья. Написано, что Йосип доносил недобрые звездки про них до их отца. Багато хто читаючи ці слова поспешно приходить до висновку, что в цьому випадку, доносячи батькови про вчинки братів, Йосип швидше нагадує Павліка Морозова. Мала б бути кругова порука серед братів, а не доноси. Ні, Йосип не був Павліком Морозовым. На Павліка Морозова швидше схожі сотні російських пасторів, які доносять в ФСБ на тих, хто має протилежну думку, ніж Путін. А Йосип переживав за братів і любив їх він не міг їх виправити, тому що бувши дитиною, але батько міг, і тому він розповідав про це батькові. Тому, коли ти бачиш беззаконня, брата і говориш про це, йому і батькові небесному, то ти поступаєш по слову, ти бажаєш вирівняти душу. Ми бессили виправити ожесточені серця російських братьев. Библия говорит, что розлючений брат протиставиться больше за місто отвердены, а сварки не мог засуви замку. Но Бог может змінювати сердца людей. И тому мы можем скаржитися Богу на братів, як Йосип. Йосип не прикрив жодного греха. він не дивився на це крізь пальці. Він добре знав, що братам буде відомо про те, що він розповість про їхні гріхи батькові, тому що там були лише вони і він. Йосип не був боягузом, відкриваючи гріхи своїх братів. Він знав про наслідки. В результаті брати його ненавидели. В результаті брати вирішили його вбити. Коли ми починаємо викривати гріхи людей, це означає, що ми заходимо на територію диявола, щоб забрати з його полону людину, яка знаходиться в рабстві. І, звісно, що ми мусимо очікувати наспротив. Ісус Христос говорить, що кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Світло відкриває справи темряви. Гріх не можна замовчувати. На гріх не можна дивитися крізь пальці. Гріх потрібно викривати. Коли Господь показывает нам грехи беззакония российских братьев, то про це не можно молчать. В Евангелии от Матфея описаний процесс, как саме это має происходить. А коли про твій твой брат против тебе, иди ему выкажи по миштобою, и не им самим. Як тебе он послухає, ты придбал свого брата, а коли не послухає він, то с собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків, а коли не послухає їх Скажи церкви, коли ж не послухає церкви, хай буде тебе, как поганен і митник. Гріх брати не можна залишати без уваги, мовляв, мене саме по себе. Питание гріха має быть доведено до логичного завершения. Коли ж не послухає церкви, хай буде тебе, как поганий і митник. Я вважаю, що українські Іванські церкви та спільноти мають випрацювати конкретне відношення до тих братів, які підтримали злочини Путіна і прилюдно в цьому не покаялися. Вони мають быть для нас, як погані і митники до того часу, пока не покаються. Библия про це говорить. Написал я вам у послании, не спілкуватися с розпусниками, то не взагалі з розпусниками цього світу, з користолюбцями і грабіжниками чи з ідолослужителями, бо інакше ви мали бийти з цього світу. Але тепер я написав вам не спілкуватися з тим, хто називає себе братом, але є розпусником або користолюбцем. Або идолослужителем, або злорікою, або п'яницею, або грабіжником. З таким навіть не треба їсти. Наші російські брати підпадають під чотири пункти з цього переліку. По-перше, вони Большинство Більшість з них не хотіли визнати злочини Путіна через власні амбіції, тому що це створило б для них незручності, обмежило б їхній комфорт. Таким чином, власна користь стала важливішою за людське життя, і причому життя своїх братів по вірі. Другий пункт это грабіжники. Багато евангельских віруючих из России пошли на войну. але це не просто війна, це грабіж. Они стали грабіжниками. Навіть якщо буквально не грабували, але підтримали тих, хто вдерлися до нашої країни, на них автоматично розповсюджується провина грабіжника. В Слові Божому написано той, хто винного виправдовує і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господеві. Ось як Господь дивиться на все це. В князі Псалмів читаємо: якщо ти бачив злодія. Ты с ним бег, и ты поклав твою часть с перелюбными. Твои уста наповнилися зла, и твой язык выплев обману. Сидячи, ты наговорил против твоего брата, и ты поклав згіршення сыну от твоей матери. Ты это сделал, я промолчал. Ты ж беззаконно вважав, что я буду подібний до тебя. Я тебя скартаю и поставлю перед твоим лицем. Зрозумійте, ж это вы, что забываете Бога, щоб часом Он не схопив и не будет визволителя. Жертва хвали меня прославить, и там дорога, якою я ему покажу Боже спасение. Ті, кто підтримують злочины, перед святым Богом такі же самі злочинцы, как и те, кто безусловно совершает эти злочины. Святая Писание однозначно застерігає, если люди, которые называют себя верующими, чинят подобное, або поддерживают такие злочины, с ними не может быть никакого общения, даже не есть разом. А что ж дальше после этого? А далее Господь говорит, я буду решать дела с теми, кто відступили от від истины. Я буду работать над их сердцами і изменять их, потому что я не бажаю их смерти. И этот период работы над людскими сердцами я называю периодом мовчания. Це мовчание с нашего боку, але при этом Бог буде говорить. Бог не мовчатиме. Бог говорил до сердець братів Йосипа у наступних 20 років, і він змінював их. И про це ми поговоримо у нашому наступному випуску. А сегодня наш час наближається до закінчення. Бажаю всем вам рясних Господних благословень и до наступних зустрічей!
0: Здесь сидримает, Господь мою дни, ты над царя Что ты нам дал Цар що смерть переміг, гідний, цар, смерть переміх, гідний, цар, смерть перемих, гідний, агнець Что ты нам за все, що ти
1: наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою Трансвітове Радіо. Передача Голос вічної любові. Абонентская скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами был Олександр Чмут.
0: Zither Harp